0: L'actualité patrimoniale selon Les Jiras. L'essentiel sur la société civile de placement immobilier. Réaliser un bon investissement immobilier peut s'avérer compliqué. Il faut tout d'abord définir le bon dispositif fiscal, que ce soit la location nue, le LMNP, le Pinel ou autre. La seconde étape consiste à sélectionner un type de bien à acquérir en fonction de l'emplacement choisi. Ensuite seulement, il faudra mettre en place le montage financier adéquat et trouver un organisme bancaire afin de pouvoir financer le bien. Une fois le bien acquis et livré, il restera plus qu'à trouver un locataire avec le risque et les soucis que cela peut causer. abstance de locataire, loyer impayé. Si vous vous sentez prêt à vous lancer dans l'aventure, nous vous conseillons vivement de vous faire assister d'un spécialiste de l'investissement immobilier. Se positionnant en alternative avantageuse, les sociétés civiles de placement en immobilier, ou SCPI, sont des sociétés de placement collectif dédiées aux investisseurs particuliers et professionnels. En quoi cela consiste Quel est leur mode de fonctionnement Comment cela fonctionne Quelle façon est-ce d'investir Est-ce risqué Est-ce un investissement rentable Tout autant de questions qui trouvent leur réponse. Qu'est-ce qu'une SCPI Appelée aussi pierre-papier, la SCPI est une société dont l'objet social est l'acquisition, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier. Elles sont créées et gérées par des sociétés de gestion de portefeuille. A ce titre, elle est dotée d'un statut particulier puisqu'elle est autorisée à faire appel à l'offre publique d'épargne. Elles doivent impérativement obtenir le visa de l'autorité des marchés financiers ou AMF bien qu'elles ne soient jamais cotées en bourse. Quel est leur mode de fonctionnement en échange des fonds collectés auprès des investisseurs, elles leur remettent des parts de société. Avec l'argent de la collecte, la société multiplie les acquisitions d'immeubles d'habitation, de bureaux ou de commerce afin de diversifier les sources de revenus. Les loyers perçus sont collectés par le gestionnaire. Après déduction de tous les frais, que ce soit entretien, gestion, impôts locaux, assurance et autres, ce dernier redistribue le résultat aux associés en proportion du nombre de parcs qu'ils possèdent. Ces revenus sont versés tous les trimestres et seront imposables au titre des revenus fonciers pour un investisseur particulier. Dans la gestion du parc, les actifs pas ou peu rentables seront liquidés au profit d'autres investissements jugés plus pertinents. La société multiplie ainsi les biens à la location afin de diversifier les sources de revenus, réduisant ainsi le risque locatif. Il existe trois grandes familles de SCPI, que sont les SCPI de rendement, composées de locaux d'entreprises et commerciaux, bureaux et entrepôts, qui permettent effectivement de dégager une rentabilité beaucoup plus forte que celle de l'immobilier résidentiel. Vous avez aussi les SCPI fiscales, qui sont basées sur des investissements en immeubles d'habitation pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Et aussi les SCPI de plus-value, qui ont pour but de valoriser des immeubles, et la création de revenus ou de déficits fonciers. Dans quelques années, c'est l'un des placements les plus appréciés des Français, particuliers, de par sa facilité de mise en place et surtout sa souplesse de gestion. Découvrons la SCPI en quelques chiffres. Ce sont des données depuis 2016. On compte 178 SCPI sur le marché, gérés par 28 sociétés de gestion, avec... 6 900 associés, et cela représentant 5,6 milliards d'euros de collecte par an. Alors pourquoi investir dans une SCPI, me direz-vous, plutôt que dans un bien immobilier locatif La première raison, c'est la mutualisation et la diversification du risque. La SCPI est un produit collectif, composé d'un ensemble de biens immobiliers répartis en grande majorité sur le territoire français. Les SCPI apportent une diversification géographique que ce soit Paris, région parisienne, province, ou alors l'étranger, mais surtout sectoriel, dans lequel vous allez retrouver du bureau, du commerce, voire même de l'habitation. Cette diversification est assurée par le gestionnaire financier. Elle permet une mutualisation du risque auprès de tous les investisseurs porteurs de parts. Pour rappel, certaines SCPI dépassent le milliard d'euros d'investissement, avec plus de 200 immeubles à l'intérieur d'elles. L'autre argument l'accessibilité à un patrimoine immobilier d'exception. La SCPI donne accès à la détention indirecte d'un patrimoine immobilier de bureau. En direct, ces investissants ne sont accessibles qu'à partir de plusieurs millions d'euros d'investissement et de lourdes contraintes administratives Ici, vous pourrez devenir propriétaire d'une partie de ce parc pour quelques centaines d'euros maximum. Et tout ceci avec une gestion 100% déléguée. Les SCPI permettent de s'exonérer des contraintes propres à l'investissement locatif traditionnel. En l'occurrence, la gestion du bien et des locataires, ainsi que des frais afférents aux travaux, charges de copropriété et différentes taxes comme la taxe foncière. Et leur rentabilité dans tout ça Eh bien, elles sont élevées pour l'investissement immobilier. Dans un contexte difficile pour les marchés actions et les fonds en euros des compagnies d'assurance, la SCPI affiche une rentabilité encore supérieure à 4%, et des augmentations de valeur de part courant des années suivantes. Et pour le coup, tout ça dans un cadre avec une réglementation contraignante. En tant que produit financier de droit français, les SCPI sont naturellement soumises aux règles et au contrôle de l'AMF. L'Autorité des marchés financiers est un organisme indépendant, public, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie dans les investissements financiers pour les particuliers, avec une nécessité d'information pour les investisseurs et le respect du bon fonctionnement des marchés et des instruments financiers. Voyons les chiffres créés sur un rendement de la SCPI en 2016. Le taux d'occupation financière est de 92% en immobilier d'entreprise, tout SCPI confondu. Le taux de rendement moyen est de 4,63% sur les dividendes. Et l'augmentation moyenne de la part a été de 2,34% en moyenne sur toutes les SCPI françaises. Alors comment acheter des SCPI au final Il y a quatre possibilités de financer la kénisation des parts. La première, l'investissement peut se faire content. Cela permettra de réallouer une partie de son épargne vers des actifs plus performants que les livrets ou autres typologies de placement. La seconde, vous pouvez procéder à un financement à crédit immobilier ou à la consommation, qui vous permettra d'acheter plus de parts que si vous en achetez comptant. La troisième manière est de procéder à l'acquisition des parts par le biais de contrats d'assurance-vie, pour profiter d'une fiscalité plus avantageuse que celle des revenus fonciers. Et enfin, pour les investisseurs plus fortunés, vous avez la possibilité d'acheter les parts de SCPI en démembrement, que ce soit en usufruit temporaire, en général pour les sociétés, ou à leur rendu propriété pour profiter d'une décote importante sur le prix de la part. En fonction de votre situation, vous trouverez la manière la plus appropriée pour investir. Quid des SCPI de rendement Les SCPI dites de rendement ont pour objectif de distribuer des dividendes les plus élevés aux investisseurs. Ces rendements, malgré la crise financière sans précédent que nous avons connue, n'ont jamais fléchi en dessous de 5% net de toute charge, hors fiscalité et prélèvements sociaux. Elles sont considérées comme des stars du marché immobilier pour cette raison. Là où dans le même temps, l'immobilier traditionnel de grande qualité plafonne à moins de 2% de rentabilité nette de toutes les charges, hors fiscalité et prélèvements sociaux. Cela en fait un placement extrêmement rentable. Pour obtenir ce type de rentabilité, elles sont uniquement composées de biens professionnels, bureaux, commerces et parcs d'activité, dont le ticket d'entrée nécessite plusieurs millions d'euros pour procéder à ce type d'investissement. La rentabilité globale de ce type d'investissement se décompose en deux composantes. Premièrement, les loyers perçus reversés sous forme de dividendes de manière annuelle. Ils seront fiscalisés, considérés comme des revenus fonciers pour les particuliers. Secondo, la valeur du parc immobilier matérialisée par le prix de la part. Lors de la cession de la part, les plus-values réalisées seront considérées comme des plus-values immobilières. Le montant des dividendes correspond à la totalité des loyers payés par les locataires, auxquels on déduit les frais de gestion prélevés par le gestionnaire. Ils sont dépendants de la qualité du parc immobilier, pouvant nécessiter plus ou moins de charges liées aux travaux de remise aux normes éventuelles, ainsi que du taux d'occupation financière correspondant au taux d'occupation du parc immobilier. Cela correspond surtout au nombre de mètres carrés qui sont payés par un locataire. Il existe dans l'immobilier de bureau des périodes de franchise et de vacances. En temps de crise, les gestionnaires de ce type de SCPI peuvent limiter l'augmentation du prix de la part pour préserver les dividendes élevés pour les nouveaux propriétaires de parts, les revalorisations ayant plutôt lieu en période de croissance économique. Côté SCPI fiscales, elles ont pour objectif d'utiliser le levier fiscal pour augmenter le patrimoine des investisseurs. On peut le regrouper en deux catégories. Premièrement, les SCPI de déficit foncier. Secondo, les SCPI s'appuyant sur une loi de défiscalisation telle que Malraux ou la loi Pinel. Voyons tout d'abord les SCPI de déficit foncier. Ce type de SCPI repose sur le mécanisme du déficit foncier. Il permet d'imputer les charges ou les travaux déductibles effectués sur le parc immobilier de l'imposition du propriétaire des parts. Cette déduction est plafonnée à 10 700 euros par an par le foyer fiscal. Parce que ce mécanisme relève du droit commun, l'économie obtenue n'est pas limitée par le plafonnement des niches fiscales que le législateur rabote d'année en année. L'économie peut se faire même en cumulant d'autres typologies d'investissements soumis au plafonnement. L'inconvénient de ce type d'investissement repose sur le fait qu'il ne génère pas de revenus complémentaires, ou peu. L'investisseur va uniquement jouer sur le levier de la revalorisation du parc immobilier grâce aux travaux effectués pour en tirer une plus-value à la revente. Les SCPI s'appuyant sur une loi fiscale permettent aux propriétaires de parts de profiter des mêmes avantages fiscaux que la détention en direct, tout en profitant de la diversification d'un parc immobilier, et surtout, sans se préoccuper de la gestion. À ce jour, on peut retrouver dans cette catégorie SCPI Pinel et SCPI Malraux, à vous de vous renseigner auprès de votre conseiller financier habituel.